0: Bienvenidos a La Biblia Hoy. Bienvenidos una vez más. Nos encontramos en La Biblia Hoy. Está con nosotros el pastor Sebastián Martínez. ¿Qué tal Sebastián? No sé si preguntarte hola. cómo estás o dónde estás. Hola
1: Lucho, hola, hola. ¿Qué tal? Este, ¿Cómo estoy? Bien, muy bien. Con mucha salud, gracias a Dios. Eso es una bendición en esta época. Eh, ¿Dónde estoy? Estoy en casa, aquí en Neuquén, provincia de Neuquén, Argentina. Y estoy en el lavadero, vale donde sea, habitualmente... La playa. Parece la playa porque hoy este, no traje una de las sillas tradicionales, sino más bien traje este, una reposera que tengo acá en el lavadero. <risa> y le cuento a la audiencia que estoy en el lavadero porque es el lugar de mejor acústica que tengo. Tengo una sala muy grande donde tengo otra computadora y armado un mini estudio y se escucha un poquito el, el rebote cuando hablamos a través de este micrófono que Dios me permite tener, que es un regalo de mi esposa, de paso. Bueno, eh, Si alguno se pregunta, de los que miran YouTube, en Facebook, estoy en el lavadero de casa, Lucho. Todo sea por seguir adelante. Por supuesto. Y además estoy muy cómodo. Quiero decir que la reposera que estoy usando me da mayor comodidad que la silla que usaba este, anteriormente. Te vi con muchas actividades esta semana en las redes. ¿Puede ser? Sí, diría normales. El tema es que las, las estoy publicando un poquito más. Bueno. Al... Realizarse un decreto del presidente de la República Argentina, Alberto Fernández, que nos invita a quedarnos en casa y a estar nuevamente en confinamiento, este, nos vemos obligados a realizar muchas actividades de manera virtual. Entonces, estoy realizando por la mañana, igual va a quedar esto, por más que el decreto se termine, digamos, y por más que se termine el coronavirus, estamos por la mañana, a las 8 de la mañana, teniendo un culto virtual, básicamente... Leo este, este librito maravilloso que tenemos que se llama Guía de Estudio de la Biblia, por estos tres meses se titula La Promesa, el Pacto Eterno de Dios. Voy leyendo día a día con aquellos que se conectan y después queda guardado para que aquellos que quieran mirarlo puedan hacer en Instagram. Y en YouTube. En eso anduvimos estas semanas, además de los cultos virtuales que tenemos los martes, los viernes y los sábados como iglesia, como distrito. Me toca estar en el distrito de Neuquén Oeste. Así que como distrito, como pastor distrital, estamos este, de manera eh, virtual con toda la iglesia que nos quiere acompañar, que se quiere sumar, ya que no podemos ir al templo. Bien. Y hoy entonces eh, ya
0: estamos recorriendo la... el segundo tiempo. De esta serie que mencionabas recién, con un título, eh, me habías adelantado, era la señal del pacto, ¿no? La
1: promesa, el pacto, pero hoy hablamos de la señal. La señal del pacto. Y el texto bíblico para hoy está en Éxodo capítulo 31, versículo 16, dice Guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones por pacto perpetuo. O sea, habla de pacto perpetuo, ya la palabra perpetuo que, a ver, no sé en otros países, en Argentina perpetuo no es para siempre. Jurídicamente hablando, la palabra perpetuo, yo de chico creí que perpetuo, cuando uno escuchaba, le dieron cadena perpetua a tal delincuente. Y uno es, pensaba, a mí me da un poco de pena decir, bueno, esta persona toda la vida va a estar en la cárcel. Cuando fui creciendo y fui entendiendo, me di cuenta que perpetuo no era para siempre en Argentina, tal vez eh, sí sea así en otros lugares de, del mundo. Pero perpetuo para la Biblia es para siempre. Es perpetuo. Y acá Dios está diciendo, guarden. Guardar es, es algo interesante, ¿no? Uno, A ver, si yo ahora cuando terminamos de hacer el programa, no, no guardo la, la filmación, no la puedo compartir en YouTube y en Facebook. O sea, podemos estar una hora hablando, podemos estar una hora repasando y estudiando la Biblia, pero si no guardamos, es como que no tiene mucho sentido. O sea, guardamos el audio, guardamos la filmación, guardamos las fotos, guardamos. Guardar es un acto que lo, lo hacemos cotidianamente, y es una acción que es muy necesaria para muchas cosas. Uno guarda energía, guarda alimentos, se, se guarda, se resguarda, se cuida. O sea, el guardar tiene que ver con un montón de cuestiones tan necesarias para la vida. Y en el contexto en el que está hablando la Biblia, Moisés específicamente, guardar significa cuidar, proteger, tenerlo ahí como algo diferente, como algo distinto como algo de cuidado, como algo beneficioso. Y está hablando del día de reposo. ¿no? Y, y esta semana vamos a hablar de, del día sábado, pura y exclusivamente, como la señal del pacto que venimos estudiando ya hace un par de semanas.
0: Sabes que en mis anotaciones hice casi como dos columnas. Guardarán el día de reposo en la otra columna, celebrándolo en la misma columna que guardarán, uh -huh. por pacto perpetuo. Y... Me faltó los protagonistas de esto, ¿no? Los hijos de Israel, dice el texto. Uh -huh. Así que guardarán celebrándolo
1: al día de reposo como pacto perpetuo. Sería una buena eh, interpretación. Me gusta la, remarcar la palabra celebrándolo. Y lo, vamos a ir desglosando porque uno de los primeros temas que tenemos que tocar es el origen del día sábado. Cuando uno se remonta al origen, se da cuenta que el día sábado, esta señal, tiene que ver con la celebración.
0: Uh -huh.
1: Y... Cuando uno vea a la Biblia, por ejemplo, Génesis capítulo 2, versículo 2 y 3 dice Y acabó Dios en el séptimo día la obra que hizo y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó. Porque no reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Ya ahí aparece la ubicación temporal del día sábado. ¿Cuándo nace el día sábado? ¿Cuándo nace el séptimo día? En la mismísima creación. Claro. Entonces cuando uno piensa en sábado y piensa nosotros pensamos en sábado y pensamos en ley. El sábado te diría que no tiene nada que ver con la ley. Ya me estoy haciendo un spoiler de lo que hablaremos en los próximos bloques, pero el sábado comienza en el séptimo día. A ver, no tenía ni siquiera 24 horas Adán y Eva cuando ya nace el sábado. Uh -huh. Tenían horas, o sea, no había pecado en ellos, no había maldad, no había ley, no había ley escrita, porque la ley es el carácter de Dios y Dios estaba con ellos, o sea, la ley estaba ahí dando vuelta. No era necesario que esté escrita. Pero lo que sí quiero remarcar es, no había pecado, uh -huh. no había maldad. O sea, el sábado no tiene que ver con el pecado, porque un, muchas veces uno cree que el sábado tiene que ver con el pecado y tiene que ver con el, bueno, guardo el sábado para salvarme, guardo el sábado para librarme de los pecados. Y acá el guardar no significa censurarlo, limitarlo, el guardar tiene que ver con una cuestión, insisto, de, de cariño, de, de, de algo especial, pero el segundo verbo es celebrándolo. Y este celebrando me acerca mucho más al origen del sábado, a la esencia del sábado, a ese momento en el tiempo. Que Dios determina que yo pueda descansar y regocijarme de la creación que Él hizo en seis días.
0: Creó tiempo para nosotros. Es motivo de celebración.
1: Por supuesto. ¿Quién no celebra el cumpleaños? Uh -huh. ¿Quién no celebra? A ver, esta semana estamos con el, la fecha patria del 25 de mayo, tan conmemorativa para los argentinos. también que cuando uno va creciendo y va alejándose de la época de la escuela primaria, uh -huh. es como que le va perdiendo el sentido ¿no? cuando uno está en la primaria y uno tiene que actuar y, y yo soy de la época vos también lucho de, de, de los actos que se hacían el día el 25 de mayo con una celebración en el colegio que realmente nos peleamos para actuar para ser no sé, Cornelio Saavedra que fuese <risa> prócer emblemático de, del cabildo abierto allí en la plaza de mayo en, en Buenos Aires en Capital Federal o ser alguno de los hombres de galera ¿no? las, las, las chicas usar esa peineta que se usaba en aquella época para formar parte de la celebración del 25 de mayo te podamos perdiendo todo esto pero celebrar significa conmemorar algo que nos trajo alegría y celebrar el sábado significa gloriarse de lo que tenemos a ver tenemos montañas ríos árboles pájaros animales tenemos una vegetación tan hermosa tenemos frutas tenemos tantas cosas para agradecerle a Dios un cuerpo sumamente inteligente o sea, tenemos mucho para recordar y decir wow Dios es un crack un creador realmente superior a todo. Eh, tiene que
0: ver con eso justamente, ¿no? Con ser conscientes de que Dios es el
1: creador. Eso es lo que debería generarnos el sábado, ¿no? Sí. A ver, ¿qué pasa Lucho si yo te doy hoy, eh, a ver, una suma interesante de dinero? A ver, 50 mil pesos. Y vos decís, upa, 50 mil pesos. La guardo la pongo en un plazo fijo, compro moneda extranjera, la invierto en valores o pago deudas. Pero alguno dirá, la invierto para después tener un poquito más. Ahora, ¿qué pasa si yo te doy 50 mil pesos hoy y la semana que viene, en este mismo día, dentro de 7 días te vuelvo a dar 50 mil pesos? Y vos, me imagino que va a llegar un momento en que ya te acomodaste con las deudas y vas a usar esos 50 mil pesos, que no es una gran suma, pero te alcanza para comer bien, para pasar un día excepcional. Cuando uno realmente valora los beneficios del sábado, uno empieza a celebrarlo. Muchas veces la gente vive pensando en que el dinero está hecho para guardar y multiplicarse y el dinero está hecho para ser gastado. No, eh, a ver, tenés un poquito de dinero y bueno, está bien, tenés que saldar deudas, tenés que administrarlo y Dios te dice administrarlo, sé buen administrador. Pero dentro de la administración Dios te pide que vos también de alguna manera disfrutes de lo que tenés. Y en este caso Dios te da tiempo para que vos disfrutes. Para que vos disfrutes. Si a vos te hace muy bien ir al río allá, en el río Paraná, vos que lo tenés cerca, yo acá tengo el río Lima a unas cuadras. Vos que nos estás mirando en Bolivia y tenés, no sé, el lago Titicaca. Eh, vos que estás en Chile y tenés, no sé, algún lugar de esos hermosos que tiene la, la región de los lagos. El sábado es un momento para la delicia, para celebrar, para recordar, para beneficiarte. A mí me beneficia mucho juntarme con amigos a charlar y a reírme. Compartir. A mí, por ahí dice, a mí me beneficia descansar, estar sentadito en una silla en el patio de casa, tranquilo mirando el cielo y los animalitos. Está perfecto. Lo
0: que no creo que pueda faltar, eh, Sebastián, en, en esta ecuación de la que estamos hablando, es eh,
1: la presencia de Dios. Por supuesto. Por eso, a ver, en el diálogo con otro ser viviente, otra creación de Dios, yo veo a Dios reflejado, veo el amor. En el paseo en la naturaleza, yo veo al Creador. Entonces, cuando uno vive el primer día de la semana, el segundo día de la semana, el tercer día conectado a Dios, el sábado naturalmente uno está conectado a Dios y es un día de beneficio. Por eso, antes de ir a la primera pausa, Lucho, quiero generar esta pregunta. ¿Te está beneficiando el sábado? ¿Es un día de beneficio el sábado? Porque si el sábado no es de beneficio, replanteate bien. Evidentemente vos no conoces al Dios de la Biblia, porque el Dios de la Biblia dice el sábado naturalmente es un día para que vos descanses, es un día para que celebres, es un día delicioso, es un día para vos celebralo
0: te propongo la primera pausa entonces para pensar